0: Nos entreprises sont-elles les terrains privilégiés pour tester des trucs En d'autres termes, l'entreprise est-elle le laboratoire idéal pour les expérimentations C'est la question à laquelle nous allons essayer ensemble de répondre ce soir à travers cette série de live du CJD. On vous a accompagné, vous le savez, tout le mois d'avril qu'on a appelé le Welcome Moi puisque l'objectif est de présenter à tous ceux qui le souhaitent notre mouvement, le CJD. L'émission est organisée à l'échelle de Rhône-Alpes, mais il y a plein de sections CJD et sans doute quelques-unes par chez vous. Euh, Renseignez-vous donc sur le site du CJD cjdcjdronalp.com. On a traité donc jusqu'à présent les piliers réfléchir, se former, développer et s'engager. Et puis ce pilier qui nous anime aujourd'hui, c'est celui d'expérimenter. Alors pour en parler avec nous et essayer de savoir si nos entreprises sont un terrain de jeu privilégié pour tenter des choses, nous avons deux invités prestigieux car eux-mêmes sont experts de cette thématique de l'expérimentation. On accueille avec nous aujourd'hui Thierry Pic qui est prof à l'EM Lyon et cofondateur de Act for Talent. Salut Thierry
1: Bonjour, bonjour à tous Comment vas-tu eh ben en pleine forme, prêt à expérimenter avec vous euh, un voyage euh, intéressant et apprenant, j'espère.
0: Tu es un, un pro de, de l'innovation, puisque dans ton CV, il y a également le fait d'avoir euh, dirigé et, et piloté le laboratoire Silex, qui est un laboratoire d'innovation géant à Lyon. Tu nous expliqueras euh, à quoi ça servait, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qu'il y avait de spécifique à un laboratoire par rapport à une simple entreprise. Et puis avec nous euh, également, il y a Jean de Maupéou, qui est associé chez FlexJob. Salut Jean Salut Floris En quelques mots, qu'est-ce que c'est FlexJob
2: alors, euh, en deux mois assez rapidement, FlakeJob, on, on est un collectif de 12 personnes, une entreprise lyonnaise euh, où, je vais dire, deux grandes deux grandes lignes. Euh, on expérimente pas mal de choses en interne puisqu'on a co-construit une gouvernance partagée, euh, des, euh, des modes de fonctionnement euh, assez innovants sur euh, euh, la reconnaissance, euh, sur la rémunération, etc., etc. Et puis, euh, du coup, dans... qu'est-ce qu'on qu qu fait finalement euh, On accompagne euh, nos clients à créer des démarches participatives pour expérimenter justement euh, de nouvelles choses sur des thématiques RH managériales majoritairement.
0: Et vous êtes à la fois un peu acteur et conseiller, vous avez tenté des trucs chez vous et puis vous permettez aux, aux gens qui sont attirés par euh, vos expérimentations de les mettre en œuvre, en, j'imagine, en tirant parti de, de votre expérience là-dessus et, et tu nous en parleras dans, dans ouais, un instant. on pourrait dire ça. Je, je finis le, le tour des présentations avec celle qui va co-animer l'émission avec moi comme à chaque fois, Julie-Céline Grobon, depuis Lyon, qui est notre chargée de projet au CJD. Et elle se fera également l'écho de vos différentes paroles puisque l'émission est retransmise sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, euh, Workplace pour la plateforme du CJD en interne euh, et j'en oublie certainement une LinkedIn évidemment, et pas des moindres. Ça va Julie-Céline
3: Oui, ça va très bien
0: alors, puisque tu as la parole, eh bien je, je t'invite à la garder puisque nous avons mené une petite enquête au, au sein des adhérents du, du CJD hier euh, sur LinkedIn pour savoir un petit peu quel était le rapport des dirigeants d'entreprise du, du mouvement avec cette, cette thématique de l'expérimentation. Est-ce qu'ils y sont euh, habitués, favorables Est-ce qu'ils ont des difficultés etc. On a posé un questionnaire assez large et tu y reviendras plusieurs fois dans, dans cette émission. Mais pour commencer, euh, quelle est ta synthèse des, des, des réponses reçues sur la question toute simple de est-ce que vous expérimentez ou pas dans, dans vos entreprises
3: D'accord, ok. Donc en fait, à travers une vingtaine de répondants, on a à peu près la moitié des participants qui ont déjà expérimenté des choses dans leur entreprise, que ce soit au niveau de la gouvernance, euh, du RH, euh, je pense que Jean pourra nous en parler, euh, et il y en a l'autre moitié qui aimerait bien le faire, mais euh, qui ne sait pas trop comment. Donc euh, ils ont répondu à ça euh, au niveau des freins, euh, le pourquoi, ils expérimentaient pas, et la raison principale qui ressort, c'est le manque de temps, parce que ça prend du temps de communiquer avec ses équipes, euh, bah, il faut les libérer. On va voir le pourquoi tout à l'heure et comment on expérimente. Voilà, donc tout le monde ne, ne se libère pas du temps. Euh, la deuxième contrainte, c'est de se dire, est-ce que tous les salariés sont faits pour ça Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des, des profils Et euh, troisième contrainte, c'est, est-ce euh, bah, que le dirigeant est prêt à lâcher Est-ce qu'il est prêt un petit peu à mettre de côté euh, son égo, à faire confiance aussi, euh, pour permettre à ses équipes d'expérimenter ou, ou ne serait-ce qu'à lui-même
0: alors justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit avoir le rôle attitré de porter l'innovation dans, dans une entreprise on, on va en parler, je vais, je vais donner peut-être la, la parole à, à Thierry sur ce sujet, avec pour commencer la question toute simple de c'est quoi l'expérimentation, parce qu'il faut déjà s'entendre là-dessus. Est-ce euh, que expérimenter c'est la même chose qu'innover Est-ce que ça veut dire euh, mettre au point des choses qui n'ont pas d'existence jusqu'à présent Est-ce que c'est positionner son entreprise sur, sur un terrain jusqu'à présent inconnu Ou est-ce que c'est une définition qui est complètement différente
1: je proposerais déjà de différencier expérimentation d'expérience. On vit tous des expériences au quotidien, des situations où on doit résoudre des problèmes, où on doit mettre en place du coup, de, de, de nouvelles choses. Ce n'est pas pour ça que c'est des expérimentations. L'expérimentation, c'est selon moi une démarche volontaire, structurée, donc avec de la méthode, pour mener une ou plusieurs expériences. Donc, il y a vraiment l'idée de... On a envie d'essayer quelque chose. Voilà, donc ça, c'est la petite nuance. Et pour faire la différence avec l'innovation, euh, si on définit l'innovation comme finalement une idée euh, qui a trouvé un marché, qui est une définition que j'aime bien parce qu'elle s'applique à finalement à un produit, à une méthode, à une application informatique, c'est-à-dire qu'elle a des utilisateurs. Et donc, euh, on est passé d'une idée à euh, une, des utilisateurs qui utilisent cette idée, bah dans le milieu, on trouve l'expérimentation qui est une étape intermédiaire qui permet de dire, bah, cette idée, on va déjà la tester peut-être à petite échelle avec un groupe d'utilisateurs et si elle s'avère pertinente, on va la passer dans un projet d'innovation pour qu'elle passe effectivement, cette fois-ci, sur le marché. Donc, je définirais l'expérimentation enfin, comme une étape intermédiaire entre simplement une idée et puis, sa euh, mise sur le marché sous forme de, de nouveaux produits ou de nouveaux services.
0: C'est-à-dire que quelqu'un qui est un dirigeant d'entreprise qui dirait « bon bah voilà, j'ai une super idée, euh, demain on, on expérimente ça, on s'y met tous », c'est pas vraiment ça l'expérimentation. Expérimenter, ça sous-entend un petit groupe qui, qui, qui cherche à prouver euh, le concept et, et après que le reste de l'entreprise se, se, se l'approprie.
1: Alors, pas forcément. En tout cas, on est bien dans une logique, la situation que vous décrivez, d'une expérimentation. On a une idée et on veut et on souhaite, démarche volontariste, euh, la tester. Donc là, on lance une expérimentation. Ensuite, cette expérimentation, elle peut être menée de tas de façons différentes. Je peux, moi, pas tout, moi, moi dirigeant, me la mettre tout seul avec une petite équipe, de garde rapprochée. Je peux la confier à quelqu'un qui va être en charge de mener cette expérimentation. Je peux créer une équipe projet dans mon entreprise. Ou je peux, comme c'était mon cas, créer une structure dédiée, dont le job est d'expérimenter toutes les bonnes idées qui passent. Donc, il y a une infinité de façons de structurer euh, l'innovation. Et il n'y en a pas forcément de meilleures que d'autres. Il y en a de plus adaptées ou de moins bien adaptées à un contexte particulier.
0: Et, et qu'est-ce qui fait, euh, c'est peut-être une question un, un peu trop cash pour débuter cette émission, mais qu'est-ce qui fait le succès d'une expérimentation Qu'est-ce qui fait que ça marche euh, Est-ce qu'il faut le, le expérimenter qu'avec un petit groupe de gens qui sont, euh, on sait qu'il y a plusieurs types de profils, et notamment dans les collaborateurs, est-ce qu'il faut euh, un, ne, ne mettre dans cette équipe-là que les gens qui n'ont qui pas peur du changement et qui sont très motivés pour faire des choses et où l'info elle est claire dès le départ, ou est-ce qu'il faut systématiquement impliquer tout le monde parce que sinon on va en perdre au passage C'est quoi la clé
1: alors, il y, y, y a deux questions là. Il y a d'abord, qu'est-ce qui fait qu'une expérimentation marche On pourrait y revenir, mais pour moi, il n'y a ni d'échec, ni de réussite. Une expérimentation, elle réussit toujours à partir du moment où on apprend, à partir du moment où on en tire des leçons. Et même un test qui ne donne rien, eh ben, il est apprenant, parce que ça veut dire qu'on ne fera pas la même chose et qu'on va imaginer autre chose. Alors après, -ce qu doit être, par qui doit être portée Est-ce qu'il y a un profil particulier Moi, j'aime bien dire, dans vos équipes, identifier ceux, distinguer ceux qui posent la question de « mais pourquoi ?» de ceux qui disent « mais pourquoi pas ?». Alors, au-delà de cette petite image, ceux qui vous disent « pourquoi pas ?», c'est ceux qui sont tout de suite preneurs, finalement, du test, de l'essai, qui n'ont pas peur, effectivement, d'essayer quelque chose. C'est plutôt ces gens-là, voilà, qu'il faut un peu repérer, euh, confier un peu euh, l'innovation, alors soit individuellement, soit, soit collectivement. Donc, je pense que dans une entreprise, tout le monde n'est pas prêt à, à expérimenter euh, et que si on veut se donner le maximum de chance, il faut se donner le bon cadrage, le bon périmètre, la bonne méthode et les bons profils qui seront le plus à même bah, de se mettre en mode « essai erreur
0: ». Je vois Jean qui Mais trépigne. Est-ce est que, est que Jean, ouais, tu, je... tu partages ce constat <rire> <rire> chez FlexJob <rire>
1: Je ne sais
2: pas si, si je trépigne, mais euh, euh, j'ai peut-être un peu moins de théorie que, que Thierry, mais pas mal. Euh, on a fait pas mal d'expérimentations, euh, euh, notamment en interne. Euh, moi, j'aime bien l'idée dans nos expérimentations quand il y a des profils assez variés, euh, quand il y a des personnes qui vont se dire euh, « oui, qui sont moteurs et, et on en a besoin pour avancer ». Parce que sinon, euh, bah, ça ne décolle jamais. Et néanmoins, d'avoir des profils qui sont aussi peut-être plus réticents et qui permettent euh, euh, d'apporter une opposition, qui permettent de creuser aussi l'idée qu'on qu a envie de, de développer, euh, l'idée qu'on a envie de, de porter ce, comme innovation. J'aime bien avoir une mixité de profils, des désaccords euh, qui sont dits dans un cadre qui est évidemment euh, construit, qui est bienveillant euh, et qui permet d'avoir une parole vraie, mais qui permet d'avoir des, des retours euh, extrêmement
3: euh, riches et intéressants.
0: Julie Céline, je t'ai vu prendre la parole.
3: Oui, euh, en fait, Thierry, du coup, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis sur… Euh, enfin, pas forcément d'accord. Euh, <rire> dans le sens si, qu'il faut, des... <rire> faut prendre des profils euh, euh, qui disent ben, « pourquoi pas » et qui, du coup, sont plutôt partants pour les expérimentations. Alors, je suis d'accord pour la phase, du coup, de mise en œuvre ou de test. Euh, mais justement, est-ce que si on laisse du temps aux salariés euh, pour avoir des idées, même si ce sont les salariés à la base qui peut-être s'opposent Est-ce euh, que tout le monde n'a pas le droit justement d'avoir ce temps pour avoir des bonnes idées Tu vois ce que je veux dire
1: alors, ça, ça dépend là aussi de quoi on parle. Il y a, moi, ouais. ce que j'appelle des, des expérimentations incrémentales, c'est-à-dire locales, de petite échelle, que tout le monde, effectivement, peut avoir en termes d'idées, d'initiatives, d'amélioration du quotidien. Et là, il faut plutôt encourager chacun à prendre des initiatives, à proposer, à mettre en œuvre, à essayer, ce qui ne met ni en danger le cycle de production, ni l'entreprise, ni, ni, ni ses collègues. Et, et là, effectivement, on est dans une culture de l'expérimentation, on se donne le droit d'essayer, on peut se dire pourquoi pas à tous les niveaux de l'entreprise maintenant il y a certaines expérimentations que j'appelle plus radicales ou plus lourdes qui consistent à tester un nouveau produit à essayer une nouvelle méthode à essayer une nouvelle application informatique où là on va pas forcément perturber j'allais dire toute l'entreprise et là et, 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 et lui concentrer les ressources de tout le monde sur cette expérimentation là on va la dédier à plutôt des gens qui sont moteurs évidemment peut-être aussi avec comme disait agents avec un peu voilà des, des, des contradictions des des réserves au départ, mais on va cadrer cette expérimentation et on va la localiser soit au sein d'une équipe, soit au sein d'une cellule d'innovation, peu importe, pour ne pas perturber le reste de, 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 de l'environnement. Et là, cette innovation-là de rupture, elle ne concerne pas tout le monde. Peut-être qu'elle concernera tout le monde dans un deuxième temps, si c'est une méthode, par exemple, qu'on veut déployer dans l'ensemble de l'organisation. Donc je pense qu'il faut bien cadrer le périmètre. Est-ce est -ce euh, que ça veut dire, Thierry, qu'une qu entreprise,
0: elle, elle peut être... Euh un peu ambivalente sur, ses, sur son, sa, son fonctionnement, être à la fois une entreprise qui s'affiche comme étant expérimentale et en même temps une partie de l'entreprise qui est un peu plus plan-plan et qui va convenir à des profils qui euh, euh, ne souhaitent pas le changement. Et on le sait très bien qu'il y a des gens, euh, le changement ça les panique tellement euh, qu'ils en deviennent improductifs. Donc est-ce qu'on peut assumer une cellule autonome ou en tout cas une partie des profils euh, qui, qui peut-être trouvera quelque chose ou peut-être pas, mais tout en assurant une stabilité totale aux gens qui auraient besoin de ça pour se rassurer dans leur, dans leur quotidien
1: alors, je ne dirais pas ni plan-plan ni stabilité. Il y, a, il y a un concept, en théorie, qui s'appelle l'ambidextrie, exactement l'ambivalence hein, euh, dont, dont, dont tu parlais. Ouais. L'ambidextrie, c'est euh, être capable de faire des choses dès demain.
2: Ouais.
1: Ben, une organisation, elle doit forcément... Avoir euh, des processus, de la stabilité, être capable de répondre à des clients, de livrer des produits. Euh, voilà. Donc, d'avoir tout un ensemble de son fonctionnement qui est stable et qui n'est pas dans l'expérimentation ni dans l'innovation. Voilà. Elle doit aussi, pour se régénérer, notamment dans un contexte d'incertitude et d'instabilité, euh, lancer des expérimentations, euh, créer des nouveaux produits, innover. Voilà. Et donc il n'y a pas les bons et les méchants quelque part, les, 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 les plans plans et les, les super actifs, il y a une partie de l'organisation dont les ressources doivent être dédiées à ce que j'appelle l'exploitation. C'est-à-dire qu'on répète, on sécurise, on fiabilise et on crée avec de la qualité attendue par, le, par, le, par, le, par les clients. Et puis, il y a une autre partie de l'organisation qui est de l'exploration, où là, on va essayer, on va explorer, on va imaginer, on va expérimenter. Et effectivement, plus on mélange les deux, euh, les, 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 voilà, la main droite et la main gauche, plus, moins, quelque part, on arrive à écrire. Donc, par contre, on peut faire évoluer des collaborateurs de période euh, d'exploitation où ils sont dans le process et puis ceux qui se révèlent euh, finalement qu ont plutôt envie hein, de passer dans, dans l'initiative et dans la création, on peut bien sûr leur, leur ch changer leur fiche de poste et leur donner plus de poids et d'importance sur cette partie-là plus tard. Dans
0: le monde que tu, que tu décris euh, Thierry, il y a quand même ce côté euh, en profil, il va être soit dans le côté euh, laboratoire, soit dans le côté euh, opérationnel en gros. Euh, Est-ce que cette ambivalence ou cette ambidextrie, elle peut être appliquée à un seul individu parce qu'on euh, sait que dans, les, dans nos entreprises dans nos petites entreprises et c'est le cas de beaucoup de dirigeants au, au CJD, on n'a pas forcément les moyens euh, de mettre tout le monde de dédier des ressources uniquement à l'expérimentation. Alors est-ce qu'un profil dans une boîte, on peut le dire à la fois, euh, bah tu fais ton travail euh, classique euh, et puis tu expérimentes parce que on sait que ça génère une adrénaline tellement puissante euh, le fait d'avoir l'impression de participer à un projet un peu unique, euh, un peu innovant, de tenter des choses etc que c'est parfois très difficile de se remettre dans son travail de tous les jours. Comment on fait pour gérer cette ambivalence Et j'aimerais Alors... aussi Jean répondre là j'imagine qu'il y a des éléments de réponse ouais, avant de
1: côté. Vas-y. Vas la parole à Jean pour effectivement un autre regard. Euh, Rappelons-nous ce que faisait Google hein, les 20 de temps euh, mm. laissés à chacun pour travailler sur des expérimentations personnelles. Ça veut dire qu'effectivement, évidemment, on est des on est des, des, des êtres humains qui sont pas que monolithiques et on est capable de suivre un process. Et puis en même temps, la connaissance, ils ne le font plus, hein, je crois. Le... Alors, effectivement, ils ne le font plus, mais ça, c'est d'autres choses, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, oui, c'est possible, bien sûr, de faire les deux, mais il faut bien que ce soit cadré. C'est-à-dire, d'abord, sur quoi je suis évalué Est-ce que je suis évalué sur des nouvelles idées, des nouvelles initiatives ou sur la fiabilité de l'activité, de mon activité quotidienne De quel est le temps dédié et quel est le contexte qui me permet de créer et le contexte où je dois euh, produire. Donc, ne pas mélanger les choses, que ce soit clair dans l'esprit le, dans, dans, dans euh, du collaborateur. C'est pour ça qu'on crée parfois des cellules d'innovation ou des labs d'innovation ou des salles d'innovation pour se dire là, on innove. Puis après, quand on rentre dans mon quotidien, je reviens voilà, dans, une, dans, dans mon activité quotidienne. Donc, oui, on peut faire les deux. Simplement, ça s'organise, ça se cadre et il faut faire attention de, que le collaborateur ne soit pas en tension paradoxale entre des objectifs qui sont complètement contradictoires et très fit à se produire et en même temps imaginer autre chose.
0: Est-ce que ce constat est partagé par Jean sur ce sujet de, de l'ambivalence que peuvent avoir parfois une, une seule et unique personne
1: oh, Oui, euh,
2: alors sur, sur cette ambivalence, euh, euh, moi, il y a deux choses qui me viennent tout de suite à l'esprit quand, quand je repense un petit peu à, à ce qu'on a pu faire aux, aux situations concrètes. Euh, la première, c'est que souvent, euh, c'est quand on fait autre chose que les idées ou que quand on a un point de blocage euh, mmh. ça se débloque d'accord euh, en allant faire un footing sous la douche euh, c'est des clichés et en même temps c'est un ça footing fait vrai, sous la douche je sais pas euh... si c'est un cliché
0: pour le coup <rire>
1: ça pour le coup dans l'ambivalence <rire> on est pas mal que... <rire>
2: et, euh, et, et, et après effectivement il y, y a cette histoire aussi de la culture, est-ce que l'entreprise euh, a cette culture qui me permet ou, ou qui me fait sentir aussi en sécurité et, et sur lequel je peux, euh, je peux aller euh, tester des choses euh, avoir des innovations au niveau des profils, moi, je dirais que les les profils au, au sein de l'organisation sont différents et les profils qui vont porter des innovations, qui vont être capables d'aller expérimenter d'aller prendre du retour et, et utilisateur euh, euh, etc. ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui vont être super bons euh, dans la production dans, dans le dans la réalisation du travail euh, du quotidien et c'est extrêmement important à mon sens d'avoir les, les, les deux profils qui sont capables de se retrouver euh, également dans, dans des phases d'expérimentation au début on va avoir peut-être des, des profils plus créatifs euh, qui vont être euh, euh, qui vont avoir des super capacités d'aller tester euh, une idée, d'aller chercher du, du retour utilisateur, et à partir du moment où ça va commencer, on va avoir le point de bascule où ça va rentrer en prod, euh, il faut d'autres profils qui soient capables d'assurer, euh, d'avoir euh, plutôt le, le, euh, le sens du détail, etc.,
0: du coup, tu essaies je... de les associer dès le début ou pas Parce que souvent, on peut avoir un peu cette image caricaturale -là dans les boîtes, des fois, de euh, un, un, un groupe de gens qui sont un peu les créatifs, qui sont très mal perçus par les gens qui produisent. Qui disent, oui, bah, pendant ce temps-là, nous on bosse. Euh, tant qu'une expérimentation n'a pas porté ses résultats concrets en productivité, tu peux quand même avoir euh, ce, ce, ce sentiment-là, euh, même s'il est plus ou moins formulé. Hein, ça n'empêche pas d'avoir une bonne ambiance, mais quand même d'avoir, dans l'arrière-pensée de ceux qui bossent réellement pendant que les autres cherchent, euh, quelque chose qui, qui relève de l'ordre du conflit sous-jacent. Est-ce que tu l'as rencontré est-ce que du coup, il faut, pour lutter contre ça, associer tout le monde dès le début
2: Alors... Euh, comme le disait euh, euh, Thierry euh, tout à l'heure, si tu associes tout le monde sur chaque euh, expérimentation, innovation, il y a un moment, il faut quand même effectivement que l'entreprise euh, mm. euh, tourne sur euh, ce, qui, ce qui est sûr. Euh, néanmoins, nous, on a une pratique interne que je trouve très intéressante et, et qui fonctionne très bien. Euh, typiquement, on l'a fait pour euh, des thématiques comme les, la gouvernance partagée, comme euh, les sujets d'autodétermination du salaire, qui sont pas des petits sujets.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu donnes des... un peu ces exemples là mais qui sont quand même fondamentalement de, de nature à remettre complètement en cause une, une organisation est-ce que tu peux développer un peu sur, ouais. sur vos, 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 vos expériences et ce qu'elles ont donné
2: ouais euh, j'y reviendrai dans, dans un instant je te donne quelques, quelques détails, je, je les détaille un peu plus c'est juste pour te, te donner un exemple Paris, enfin, on s'est dit typiquement on fonctionne sur un, un, un mode de groupe projet euh, basé majoritairement sur le, val, le volontariat on utilise aussi de temps en temps un mécanisme qui s'appelle l'élection sans candidat en fonction des, des thématiques pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Euh, dans l'idée, c'est on va voter pour quelqu'un, mais il n'y a pas de candidat. Et puis du coup, les personnes qui ont le plus de votes sont les personnes qui a priori sont les plus légitimes ou en tout cas qui ont la confiance du collectif pour travailler sur ces sujets
0: C'est un des modes de gouvernance, et donc, pour le coup je fais une parenthèse, mais du CJD dans certaines sections du CJD, les élections alors au CJD euh, il, on reste président de section pendant deux ans maximum et on ne peut l'être qu'une seule fois et il euh, y a normalement dans certaines sections pas du tout de candidats, on vote pour euh, les uns et les autres et puis à la, la fin il y a une légitimité qui se crée et c'est un mode de démocratie qui n'est pas inintéressant, je ne sais pas <rire> s'il si est applicable à une présidentielle mais en l'occurrence dans certains cas je, je peux comprendre que ça fonctionne
2: Ouais, ça peut-être compliqué pour la présidentielle, mais dans d'autres contextes, ça, ça, ça fonctionne très bien. Et, euh, et du coup, nous, ça, ça nous permet en fait, d'avoir des, des personnes, euh, un petit groupe euh, réduit de personnes qui vont avancer sur un sujet, qui vont partager leurs avancées assez régulièrement pour embarquer quand même euh, le collectif sur ces sur expérimentations, en tout cas sur ces innovations. Et puis, euh, au moment où on va décider de l'expérimenter, ben, on, on, on va décider en collectif et puis on va dire, OK, on prend cette voie. Donc, par exemple, sur... Euh, euh, L'autodétermination des salaires. Le groupe projet, j'en parle parce que j'en faisais partie, du coup, c'est très facile pour moi d'en parler. Il euh, y a un moment, on a fait beaucoup, beaucoup euh, d'explorations, on est allé euh, euh, interviewer énormément de monde, on a fait euh, des, des, des calls, des échanges, des retours d'expérience, etc. à l'appel. Et puis, il y a un moment, on s'est dit, tiens, il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. Soit on part sur une co-construction d'une grille salariale où on définit ensemble quels sont les composants, qu'est-ce euh, euh, qu que ça veut dire l'ancienneté, qu enfin, quel points on donne aux composants etc soit on part sur un modèle un peu plus euh, libre qui est l'autodétermination des salaires et ben typiquement euh, tu, tu vois on, on, on a ces deux voix, on en discute on parle là dessus, on embarque euh, tout le monde, le collectif et néanmoins après le groupe projet recommence à travailler dessus et du coup tu, tu as cette, euh, euh, -ce comment on dire, cette, cette alternance oui et tu cette alternance entre il y a des étapes collectives et des étapes où on n'y est pas tous parce que sinon ça prend trop de temps.
0: Euh, sur l'autodétermination des salaires, ça a donné quoi Et c'est quoi le but euh, tout bête de, 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 de l'autodétermination des salaires pour, pour l'entreprise elle-même, si on raisonne plus hein, en tant qu'individu Mais euh, est-ce que c'est simplement d'avoir quelque part une meilleure ambiance de travail parce qu'on apporte à chacun la compréhension du salaire de l'autre et donc euh, l'idée que tout est justifié et donc pas d'injustice dans l'entreprise Est-ce que ça sert juste à ça Ou est-ce que ça a des répercussions très différentes dans une entreprise
2: euh... C'est une très bonne question. Ça pourrait faire l'objet d'une émission complexe. spécifique,
0: alors c'est pour ça, qu'on ouais. a oublié d'aller un peu vite. Mais...
2: C'est complexe de répondre. Euh, je dirais que le, le postulat de base, euh, c'est qu'on est des adultes, qu'on est tous responsables, et que euh, même sur un sujet qui est aussi tabou, aussi touchy, euh, on peut être adulte et on peut avoir des, des relations euh, transparentes, sereines. Euh, et d'avoir une confiance globale donc les individus, chaque individu envers chaque individu l'individu envers l'équipe et puis envers aussi l'organisation voilà je dirais tout simplement que c'est un peu un changement de paradigme, c'est une autre vision qu'on a de l'entreprise
0: et, et du coup est-ce que ça veut dire que aussi ces, ces thématiques là d'entreprise euh, je sais pas on dit parfois libérée euh, innovante, horizontale ouais. etc euh, est-ce que c'est quelque chose qui doit être là dès le recrutement parce que quand tu cherches des profils tu vas tu vas leur dire dès le début nous on est comme ça on est une entreprise avec ce côté expérimental ou pas forcément parce que justement on en parlait au début de l'émission il y a des profils dont on sait qu'ils vont être plutôt dans l'opérationnel et on leur vante pas euh, ce, cette partie-là de l'entreprise justement parce que ça pourrait aussi leur faire peur ou euh, les frustrer de ne pas y contribuer par rapport au coup
2: Ouais, alors, je me marre parce que le, le recrutement c'est forcément un sujet euh, euh, hyper, euh, hyper important et central dans notre type d'organisation. On a les deux profils, on a des profils qui, qui sont hyper attiré par l'innovation euh, d'avoir de, de, des expérimentations tant internes que euh, Thierry en parlait d'une un, innovation qui trouve son marché euh, dans ce qu'on peut proposer à nos clients et euh, également on, on a des personnes euh, qui, qui ont moins ce profil mais qui sont, euh, qui, qui sont des piliers dans la production dans, dans, voilà, quand, quand on sait qu'il faut produire, ils sont là et on en a besoin et, et typiquement moi je suis un profil qui, qui est beaucoup plus attiré par l'expérimentation et l'innovation, si je n'avais pas mes collègues derrière pour, euh, qui, qui sont là en tant que socle euh, bah, je, je, serais, je serais bien embêté et une mini aparté mais je trouve ça assez, euh, assez manche. je l'ai piqué à une autre entreprise euh, grenobloise et, et, et lyonnaise euh, qui, qui m'a dit ça et, euh, ils passent allez on va dire euh, 15, 20, 30 minutes dans leur recrutement à exposer tous les mauvais côtés d'une entreprise qui est en gouvernance partagée, responsabilisante, libérée, ou lacratique, enfin, peu importe le thème, le, le terme qu'on utilise, en disant bah attention, voilà aussi tous les défauts euh, qu'il qu peut avoir dans notre organisation, et du coup je le fais, et je trouve ça super intéressant de le faire en recrutement.
0: Non, voilà, face, la face cachée parfois. Oui, exactement. Ouais. Toutes est questions d'arbitrage aussi. Il y a toujours des bons et, et, et des mauvais côtés. Euh, je, je redonne la parole à, 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 à Thierry euh, en, en revenant rapidement sur, sur le sujet de l'organisation de cette innovation au sein d'une entreprise parce que je trouve que c'est un sujet fondamental. Il s'agit pas de dire, et là, ça peut paraître un peu flou nos échanges pour le moment. Quelqu'un, il y a un dirigeant qui nous regardera, il se dit mais alors, eux, du coup, concrètement, on fait comment? Parce que certes, on a des profils qu'on identifie comme étant plus propices à la créativité, et à l'innovation. Mais comment on fait pour accorder des temps et pour organiser ça? Parce que est-ce que ça marche, Thierry, dans une entreprise de dire aux gens, bah, le lundi, et le jeudi vous innovez et le reste du temps euh, vous faites un travail euh, classique, est-ce qu'il faut faire comme ça Parce que comme le disait Jean un peu il euh, y, y a quelques minutes, euh, l'innovation parfois c'est un déclic, alors il parlait de footing sous la douche mais ça peut être simplement en train de faire son travail euh, habituel et ça peut être à ce moment là que ça vient, du coup comment on fait pour euh, permettre une flexibilité de l'innovation
1: je, je, je reviens sur l'idée que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire qu'effectivement il faut isoler l'innovation soit physiquement, soit au sein de projets qui sont repérés et on peut avoir des individus qui sont à la fois dans la production et aussi détachés sur des projets d'innovation et là il faut effectivement sortir du découpage le lundi j'innove, le mardi j'innove pas, euh, euh, par contre j'ai des objectifs d'innovation, ce qu'il faut surtout bien faire comprendre aux individus c'est que euh, je ne vais pas être évalué de la même façon, les indicateurs ne seront pas les mêmes, les moyens ne seront pas les mêmes, les mêmes, euh, sur l'innovation par exemple ou l'expérimentation, il faut beaucoup plus d'autonomie, il faut beaucoup plus de liberté, il faut sortir des indicateurs habituels, euh, on peut très très bien au bout de pour une grosse expérimentation, arriver au bout de quelques mois en disant bah, on a raté, par contre, voilà pourquoi on a raté, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà ce qu'il ne faut pas refaire, voilà ce qu'il faut garder de cette expérience. Et là, l'expérience, elle est réussie et elle est évaluée, non pas sur son échec, mais sur ce qu'elle a permis d'apprendre à l'organisation. Alors que dans la production, évidemment, on va évaluer bah, la qualité, les rendements, nos indicateurs habituels. Donc c'est surtout ça qu'il faut bien cadrer au départ euh, pour pouvoir ensuite bah, que les individus soient clairement euh, attribuer, en tout cas, fassent bien la part des choses entre ce qui relève de l'innovation qu'on leur demande, au sein de projets, au sein de structures dédiées, au sein d'activités voilà, particulières, et puis ce qui relève euh, de leur activité quotidienne, productrice, pour ceux qui sont, encore une fois, dans les deux, dans les, dans les, dans les deux structures. Alors, une autre façon de faire, c'est effectivement de séparer complètement les structures. C'est exactement voilà, la situation que j'avais dans ce laboratoire d'innovation, qui était en fait une usine à expérimenter. Nous, Le nous Silex, c'est sa ça ça petite tirer. équipe. Voilà exactement, le Silex qui était un laboratoire d'innovation qui était même physiquement sorti de l'entreprise puisqu'on était au centre-ville. Et là, notre travail était d'expérimenter des technologies nouvelles, des méthodes nouvelles, très concrètement dans notre métier d'éducation, des nouvelles configurations de bureaux. On a testé l'open space, on a testé… Parce voilà, que toi, le laboratoire, Google, le Silex,
0: ce n'était pas un laboratoire genre un open space pour plein d'entreprises qui viendraient expérimenter, c'était vraiment le laboratoire de l'EM, c'est ça
1: Exactement. c'était pour tester des, de l'école, c'était pour tester de nouvelles idées, alors en matière de, de pédagogie, par exemple, mais aussi en matière de technologie, en matière de partenariat. C'était aussi, par exemple, pour tester le fait que EM euh, Lyon revenait au centre-ville. On est un petit peu en dehors de la ville pour ceux qui ne nous connaissent pas. Qu'est-ce que ça génère comme nouveau euh, contact avec l'écosystème de se retrouver en centre-ville Voilà, ça, c'était une logique. On va essayer pour voir ce que ça donne. Euh, L'idée était de faire venir les gens. De même Lyon pour les faire travailler. Alors là, on les sortait de leur activité et on les faisait travailler sur des projets d'innovation, sur des expérimentations nouvelles. Et bien évidemment, donc on a essayé 1000 idées, 2000 idées. Euh, parmi toutes ces idées, il y en a quelques-unes qui ont été. Euh, au vaisseau amiral, c'est-à-dire par exemple des, euh, des nouvelles technologies qu'on a mises dans nos programmes, des nouvelles idées de cours euh, qui sont devenues euh, des cours offerts à nos étudiants, euh, des, nouveaux, des nouvelles configurations de bureaux qu'on a répliquées dans nos campus, par exemple, voilà, donc ça c'est des éléments très très concrets, mais quand les gens venaient dans ce lieu physiquement distinct, ils savaient qu'ils venaient pour une activité d'innovation, mmh. avec des nouvelles méthodes, des nouveaux objectifs, euh, voilà. Et, et, et ça les aidait, t'as l'impression
0: que ça les aidait, le... est-ce que c'est cette notion de lieu elle est importante Moi, je trouve c'est hyper intéressant de se dire peut-être parce que là effectivement bah, l'EM avait aussi les moyens d'avoir un, un vrai local à un autre endroit etc mais dans plein d'entreprises ça peut être simplement une, au lieu d'avoir une salle de réunion on peut la dédier à la réflexion à l'expérimentation euh, simplement d'avoir physiquement un endroit identifié à réfléchir est-ce que ça suffit comme déclencheur pour que les gens se mettent à réfléchir
1: alors, ça ne suffit pas, mais c'est important. Et effectivement, ça peut être simplement une salle de créativité ou une salle euh, configurée de façon un peu différente, avec quand même quelques outils un peu particuliers, du type, par exemple, des murs sur lesquels on peut écrire, mmh. hein, des, euh, voilà, des, des post-it pour pouvoir générer facilement des idées, euh, des mobs qu'on peut bouger pour pouvoir se mettre facilement en équipe. Mais ça, ça peut se faire dans une petite salle, mmh. toute simple. Mais clairement, c'est un, un, un facteur, un marqueur du fait que quand je suis dans cette salle, je sors de mon job. Euh, habituel, je vais rencontrer des gens peut-être avec lesquels j'ai pas l'habitude de travailler ils peuvent être de l'extérieur, ils peuvent être d'autres services de mon entreprise et on va avoir un objectif particulier de sortir des idées ou au contraire de mener un projet d'expérimentation ou de voir les choses autrement, donc euh, c'est donc l'espace le, le, physique euh, on, on sait bien toujours que l'espace physique nous influence hein. euh, le fait simplement de changer d'espace de changer de lieu, de changer de contexte va nous mettre dans une situation d'esprit différente voilà. Et donc moi je pense que c'est vraiment important même dans une petite entreprise euh, de, de, de flécher un espace même s'il est réduit où là on va essayer de travailler en mode plus collaboratif un peu différent de ce qu'on fait d'habitude
0: Alors justement sur la question de la collaboration ça, ça, ça m'amène aussi le sujet des différents profils d'innovation euh, peut-être en, en, en caricature entre les introvertis et les extravertis euh, est-ce que justement quand on est dans un processus expérimental on est obligé euh, de collaborer parce que je remarque que par exemple tu a des gens qui sont très à l'aise dans les phases de brainstorming, on est à plusieurs, on est dans un lieu spécifique, on est dans le laboratoire, chacun donne des idées, etc. Euh, mais euh, tu as aussi plein de gens qui euh, n'oseront jamais formuler une idée et ils ont besoin de se retrouver seuls à un endroit, sans jugement, sans rien, de tenter et d'attendre la maturité de leur idée pour l'expliquer au groupe. Euh, et si encore, euh, on a bien formalisé le fait qu'il n'y avait pas d'objectif tout de suite et qu'on avait le droit à l'erreur, c'est encore plus facile pour eux. Du coup, est-ce que c'est aussi des profils que vous avez rencontrés Est-ce que ce sont des profils qui sont aussi de, de votre point de vue, euh, bons pour l'innovation Je pose la question et, à Jean et, et à Thierry, sur ce sujet-là
2: Ouais, euh, pour te répondre rapidement, le, dans tous nos projets qu'on qu qu accompagne, alors là, je me projette plutôt chez, chez nos clients, euh, tu as tout type d'équipe, tout type de métier, euh, on, on travaille avec euh, certaines personnes, ils euh, bossent dans des laboratoires, euh, tu as des personnes très introverties, tu en as d'autres, euh, c'est plutôt euh, des équipes commerciales avec du charisme, etc. Tu as des techniques qui te permettent. De, de contourner ça euh, typiquement je vais partager une petite technique qui est très concrète qui fonctionne très très bien et qui évite les justement non c'est pas de les faire boire euh, alors nous, nous on aime bien appeler ça euh, le, le tir chez Flagjob, le temps individuel de réflexion donc évidemment la culture d'entreprise euh, la manière dont tu vas apporter l'atelier, euh, présenter euh, dont ça va se passer, si tu fais un icebreaker etc, tout ça sont des techniques le, le tir c'est typiquement je vais te euh, poser une question autour d'une problématique et chacun va prendre une feuille de papier, des post-it euh, à son ordinateur, tu fais ce que tu et pendant cinq minutes chacun va écrire toutes les idées qui lui passent par la tête, en précisant bien qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Et ça, quel que soit le sujet sur lequel vous, vous voulez travailler, n'importe qui euh, dans les personnes qui nous écoutent peuvent l'utiliser. Et à la fin de ces cinq minutes, on va faire un tour de table et chacun va pouvoir exprimer ses idées. Et en fait, ça permet de gommer pas mal de billets, notamment le billet de confirmation. Le, le, la première personne qui arrive va s'exprimer, qui, qui va avoir un peu de charisme, qui peut être un peu, euh, un peu grande gueule, dit Voilà, ça c'est mon idée, il suffit pour. pour un peu que ce soit le dirigeant, tout le monde va mmh. dire ah ouais super idée parce qu'on veut pas se, euh, voilà, se brouiller avec le dirigeant euh, alors que si par exemple le dirigeant s'exprime en dernier et que chacun lit ce qu'il qu a marqué sur son papier et eh ben ça, ça fonctionne super bien et j'invite tout le monde à l'utiliser, Pe petite astuce vous le testez en 5 minutes ça fonctionne très très bien
0: vas-y vas-y Thierry
1: non, pardon, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Jean. Sur le brainstorming, il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu'un brainstorming collectif était bien plus performant quand les individus avaient commencé à réfléchir d'abord tout seuls mmh. aux problèmes posés. Donc, c'est toujours important de laisser l'expression individuelle avant le collectif. Mais alors, il ne faut pas confondre euh, le brainstorming et justement l'expérimentation. L'expérimentation, elle doit s'inscrire dans un temps qui est un peu plus long. Un brainstorming, ça peut se faire en une heure, deux heures, et on a fini. Une expérimentation, c'est quand même au moins quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être pour les des grosses expérimentations, ce qui permet à ceux qui ont des idées de les exprimer au moment où elles arrivent mais à ceux qui sont un peu plus introvertis qui ont du mal finalement à réagir un peu spontanément, euh, à se dire justement en prenant leur douche ou en allant faire un footing ben bah tiens, je vois le problème un peu différent qu'on a évoqué la semaine dernière, je le vois un peu différent et une bonne expérimentation elle doit permettre des temps courts et des temps longs pour permettre à tous ceux qui ont des rythmes différents de, de pouvoir s'exprimer. Et puis, dans, moi, par exemple, j'ai beaucoup constaté dans, dans mon usine d'expérimentation là au Silex, vous aviez des gens, ils partaient immédiatement, ils avaient acheté l'idée, ils essayaient quelque chose, ils mettaient en place, ils trouvaient ça génial, les enthousiastes, vous voyez, de l'expérimentation. Mmh. Et puis, vous en avez d'autres qui étaient beaucoup plus réticents et qui avaient besoin d'abord de temps, de faire des toutes petites choses dans un premier temps, de, je sais pas, changer l'emplacement de leur bureau. Et, un peu de je que je décrivais à tout à l'heure exactement c'est pour moi c'est l'expérimentateur progressif et il faut accepter que des gens aient besoin d'un rythme ça veut pas dire qu'ils seront pas des bons acteurs de l'expérimentation et de l'innovation plus tard on n'a pas tous le même temps il faut du coup prévoir aussi euh, voilà, du temps pour tout le monde
0: c'est vrai qu'en France on est un pays où on envisage culturellement euh, par habitude je ne sais pas ou par, par tradition révolutionnaire euh, l'expérimentation et l'innovation ouais. par une rupture totale avec, euh, avec ce qui est fait alors que dans beaucoup d'autres cultures il s'agit simplement d'améliorer petit à petit euh, ne serait-ce que le confort des collaborateurs ou euh, le rendement de tel ou tel truc etc et ça peut être des petites touches et c'est euh, finalement souvent un, un peu moins bien vu d'améliorer petit à petit mais une petite amélioration qui reste dix ans c'est parfois mieux qu'une révolution qui, qui, qui échoue au bout d'un an il
1: y a une formule que j'aime bien là dessus qui est préféré le plaisir des petits matins quotidiens ou grands soirs parce que le grand soir, c'est-à-dire l'innovation de rupture qui va tout changer, en fait elle se construit par les petits changements et un état d'esprit quotidien qui fait qu'à voilà, à la fin on arrivera à quelque chose et, et là surtout ça implique tout le monde et c'est permanent et c'est régulier quoi.
0: Si je parviens à me souvenir de cette citation, je la mettrai au crédit de, de Thierry Pic euh, Jean tu m'as intervenir aussi sur le <rire> je sujet pense... ouais, Je
2: voulais donner un, un petit exemple j'aimais bien ce que disait Thierry sur l'aspect il euh, y a aussi des temps longs euh, et du coup il ne faut pas oublier que dans, dans son expérimentation on a des hypothèses de, de départ on a envie d'aller chercher quelque chose et, et du coup d'avoir aussi des temps de retour d'expérience euh, des petites rétrospectives régulières ça, ça, c'est super intéressant moi j'aime bien donner sur l'expérimentation euh, l'exemple de la réunion parce que la réunion tout le monde en fait euh, j'ai l'impression que c'est un problème pour tout le monde encore plus en ce moment là de, depuis un an avec les, les écrans et, et l'idée de la réunion ce que j'aime bien donner c'est vous prenez un cadre vous faites un, un, un cadre et vous, vous mettez euh, euh, ce qu'il est interdit D'accord, avec la réunion, euh, ce qui est non négociable, ce qui est négociable et ce qui est libre. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, ce qui est interdit ou non négociable dans une réunion, il euh, y a assez peu de choses. Et dans ce cadre, d'accord, parce que c'est toujours bien d'avoir un cadre pour expérimenter. Et pour vous ne avez pas liberté Il <rire> pense. Alors, tu n'as même pas <rire> besoin de sortir du cadre, tu te rends compte que, que la, la partie euh, liberté est négociable, tu peux faire plein de choses et tu as plein de choses à expérimenter et, et donc garder ça en tête aussi, euh, euh, il voilà, n'y a pas non plus besoin de se mettre en, en risque incroyable pour lancer des expérimentations.
0: C'est un peu, si je comprends bien, le, le cadre de votre travail à FlexJob, c'est de, de donner tous ces petits outils pour faire émerger des idées qui seraient restées bloquées dans les individus. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il s'agit pas forcément de, de dire aux gens, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est un peu comme moi, je me rappelle à l'école, ils disaient toujours, allez-y, posez vos questions, il n'y a pas de mauvaise question. Seulement, quand tu es timide et que tu as besoin que ta question, elle soit validée, même si c'est une exigence par rapport à toi-même, moi je sais qu'il y a plein de questions que j'ai jamais posées à l'école. Parce que même si on me disait, il n'y a pas de mauvaise ouais. question, j'avais envie qu'elle soit bonne, ma question. Donc, euh, j'imagine plein de méthodes et plein d'environnements de, de, favorables qui sont peut-être propres aux individus plus qu'aux organisations qui, qui les emploient, euh, qu'il faut arriver à développer.
1: Alors, vas-y, Vas-y, vas non, je t'en prie, non, je, je veux juste rajouter à ça l'idée de, de, de la confiance que ça peut générer quand on est dans des logiques d'expérimentation, parce qu'effectivement, bah, on émet des idées, on sait pas si elles sont bonnes, mais comme on expérimente, c'est pas grave puisqu'on est là pour essayer, et ça peut générer progressivement, quand c'est bien valorisé, de la confiance de personnes qui ont peut-être du mal à s'exprimer, mmh. du mal à sortir des idées, progressivement de, de créer ce que j'appelle leur petite victoire, quoi, leur petite réussite. Et comme on est sur des expérimentations, on est à petit échelle donc on réussit toujours quelque chose on mmh. réussit toujours à progresser trop Et donc, de confiance d'ailleurs après on n'arrive plus à les faire
0: de... taire les gens après c'est terrible ah, <rire> tant
1: mieux, tant mieux. <rire> tant mieux si c'est ça il vaut mieux avoir à gérer ça que l'inverse bah, c'est sûr genre, sur
0: l'ambition affichée des, des, des expérimentations parce que par nature quand on, on expérimente on peut dire voilà ce qu'on cherche à faire c'est ça et avoir un objectif clair et affiché vous avez tous les deux parlé de l'importance du cadre mais quand on sait pas trop ce qu'on cherche faut-il pour autant euh, est-ce qu'on peut dire bah voilà on, on cherche mais on vous dit pas quoi parce que du coup ça évite d'être jugé si on sait pas ce qu'on cherche si on n'affiche pas d'ambition est-ce euh, que c'est un truc euh, que, au, au, auquel vous avez une, une position affirmée là-dessus Est-ce que l'équipe qui est en charge d'expérimenter et à qui le dirigeant euh, consacre du temps, des heures, etc., des, des ressources de l'entreprise, quelque part, est-ce qu'elle doit forcément afficher ce euh, sur quoi elle travaille, se fixer un objectif, qui t'a raté, ou est-ce qu'elle peut être complètement libre Ça vous laisse songeur tous les deux, mais... <rire>
2: c'est ouais, une très bonne question
1: <rire> non je crois que c'est un, un pari aussi quelque part l'expérimentation c'est à dire de toute façon il faut laisser de l'autonomie il faut faire confiance à l'équipe qui est en charge d'une expérimentation si on la contrôle trop si, on est trop, si le système est trop derrière bah, on va du coup freiner effectivement sa, sa liberté mais c'est aussi un pari et un investissement c'est à dire que bon, ça peut ne pas marcher ça peut ne rien donner euh, alors c'est pas un échec encore une fois hein. on va apprendre des choses mais ça peut ne pas déboucher sur l'ambition qu'on avait il faut accepter du coup, cet investissement, ce pari, c'est pour ça que l'expérimentation elle est intéressante parce qu'elle est a priori toujours de portée relativement limitée. Elle est sur un petit périmètre. On va pas changer toute l'organisation d'un coup, on va pas changer nos produits d'un coup. Donc on va créer sur des marchés pilotes, par exemple, avec des petits groupes, des, des essais qui nous coûtent pas trop cher. Si par hasard ça marche pas, donc voilà, il y a, y a aussi l'idée que on essaye. On, on, ça ne réussit pas, on a investi. Et donc C'est ce qu'on appelle les, les, les pertes raisonnables ou les pertes acceptables, quelque part. Et ça, si on n'a pas cet état d'esprit-là d'être de, prêt à perdre un minimum, il n'y a effectivement pas de place pour l'expérimentation dans une organisation.
2: Jean Moi, ça me fait penser à, ouais, à une entreprise qui s'appelle Favi euh, qui est qui, entreprise industrielle euh, qui, qui a fait pas mal de bruit parce qu'elle fonctionne sur un mode d'entreprise libéré euh, Jean-François Aubry qui, qui était le dirigeant et, et euh, il, il prend un de ses meilleurs enfin euh, euh, ou ouvrier, et, et, euh, et il lui dit « Écoute, je te propose qu'on teste un nouveau ma ma matériau pour euh, euh, nos produits. » Et le mec, il dit « Ouais, mais personne n'a jamais fait ça au monde, je suis pas sûr qu'on y arrive, etc. » Il dit « Ok, mais imagine, on réussit, on sera les seuls au monde. » J'aime bien cette idée. Elle permet de se dire « Ok, comme disait Thierry, on, on raisonne en perte acceptable jusqu'où on est prêt à perdre, et après tout, euh, euh, expérimentons. » On fait plein de tests, plein d'expérimentations. Ce qui est important, et, et, et encore une fois, Thierry le disait, et ça, je trouve ça très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en retient Parce que si, si on expérimente, mais qu'on ne retient rien bah, finalement, c'est pas très intéressant. Est-ce que c'est euh... pas
0: là la place qu'il a joué le dirigeant dans l'entreprise? Justement, on en parlait tout à l'heure de de, 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 on arrive un peu tous, j'imagine, à la conclusion que le dirigeant, c'est pas forcément son rôle de porter l'innovation. Il, il porte la culture d'entreprise qui la permet et le cadre qui, qui l'accélère. La, qui mais euh, il est pas euh, le seul à avoir des idées, bien au contraire. Mais par contre, est-ce que son rôle, c'est pas de systématiquement en faire le bilan euh, et de le présenter de manière favorable, quel que soit le résultat de l'équipe? Parce que ça, c'est pas fondamental de savoir présenter des erreurs pour pas bloquer l'innovation. Parce que vous mettez en place une cellule, il y a une équipe qui cherche un truc. Finalement, ça marche pas comme prévu. Euh, y a une... Il peut se passer très rapidement que l'ensemble de la boîte dit « Bon, bah vous voyez, ça sert à rien aux conneries. On arrête maintenant. Euh, » Et ça peut tout de suite bloquer le processus. Est-ce que c'est pas ça le rôle du dirigeant que de savoir présenter le côté positif, peu importe le résultat
1: Le rôle du dirigeant, c'est de protéger l'innovation s'il pense que c'est important. C'est-à-dire de, de la laisser se développer, de valoriser ce qui en est ressorti et de veiller à la méthode, au process. C'est là que l'expérimentation, ce n'est pas de l'expérience. Parce que je peux vivre une expérience sans rien avoir appris parce que je ne me pose pas de questions sur ce que j'ai vécu. Une expérimentation, il y a forcément toujours un retour d'expérimentation. Et le dirigeant doit être en charge de veiller à ce que le cadrage de départ a été bien fait les ressources nécessaires ont été consacrées, l'autonomie à l'équipe lui est donnée, elle n'est pas embêtée par les autres, et quelque part, il y a une évaluation de ce qui a été fait, alors soit il l'a fait tout seul, soit il l'a fait avec l'équipe, ce qui est encore mieux, et effectivement une communication, parce que le pire aussi, c'est une expérimentation dont on ne parle plus, on ne sait même pas si elle a réussi, raté, donc avouer que, bah oui, ça n'a rien donné, mais ce n'est pas grave, ça nous a au moins permis de comprendre que cette voie-là n'est pas bonne pour nous et qu'on va en chercher une autre, et ça c'est le rôle du dirigeant, de protéger l'innovation et l'expérimentation pour pouvoir en susciter d'autres, et donner l'envie à d'autres de s'engager dans d'autres expérimentations.
0: Je, je vous pose une question, ouais, qu on je... Va donner, euh, je, te, je te donne la parole Jean dans ouais, deux secondes, juste euh, sur le cadre de ce que permet une entreprise, est-ce que vous pensez que euh, c'est adapté, euh, en France on travaille pas par mission mais par heure on emploie les gens pour, pour des heures et des créneaux horaires et c'est parfois difficile sauf sur les postes de cadre de sortir de, de ces contraintes là est-ce que d'après vous de manière très concrète c'est possible pour une entreprise de, de permettre l'innovation euh, et, et de la valoriser, de la chiffrer en, en tant qu'employé parce que euh, si on a passé la nuit à réfléchir sur un truc et qu'on a eu l'idée du siècle, comment on le valorise, est-ce qu'on le valorise en heure, est-ce qu'on le valorise en autrement euh, est-ce que, est que notre cadre juridique tout bête est adapté à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier si ce n'est pas le cas.
2: Alors, pour, pour répondre à ça, moi je dirais que sur ta question des heures, euh, on en parle beaucoup avec le télétravail en ce moment. Je dirais que le, le travail pour une grande partie d'entre nous, euh, avant d'être lié à un lieu ou à des horaires de travail, c'est lié à une action qui est de faire, qui, qui est de produire quelque chose. Euh, alors évidemment, si je suis ouvrier à la chaîne, j'ai besoin d'aller sur mon lieu de travail parce que j'ai voilà, un outil qui, qui m'aide à le faire. Pour tous les autres, la question mérite d'être posée. Euh, et encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien cette idée de, de l'entreprise responsabilisante. Il y a un boulot à faire. Euh, finalement, ce ne pas les heures de travail qui vont me permettre de, de, de le réaliser. Euh, c'est est-ce que j'ai les moyens de le faire est-ce que euh, l'environnement dans lequel j'évolue euh, est, est facilitant c'est beaucoup plus des aspects comme ça à mon avis qu'il faut regarder que de se dire bah c'est tendeur c'est ce lieu de travail euh, c'est euh, mon contrat etc etc
0: mais je posais la question aussi ouais. sur la valorisation parce que quelqu'un dans l'entreprise un collaborateur euh, admettons qu'il y a plein de collaborateurs au, au, au même type de poste avec à peu près le même salaire puis il y en a un qui trouve une super idée parce qu'il a passé le week-end à réfléchir sur un truc et dans son coin il a fait quelque chose et ça va changer la destinée de la boîte être, bah comment tu le valorises parce que là du coup ce sera pas forcément en heure ce sera dans la qualité de l'idée euh, et même sur, on parlait d'incrémental sur toutes les petites innovations de tous les jours comment tu valorises un profil qui a plus facilement des idées est-ce qu'il faut lui proposer de rentrer dans l'entreprise d'une autre manière est-ce qu'il y a des méthodes pour faire ça euh, peut-être tirer sur ce sujet
1: bah, déjà, effectivement, il faut reconnaître l'idée, pas... parce qu'une idée, elle est toujours collective, même si c'est quelqu'un qui la génère, mmh. à un moment ou à un autre, elle va passer dans un certain nombre de filtres, de tests, etc. Donc, ce qu'il faut surtout, et ça le pire, c'est que quelqu'un qui a une idée, il ne sait plus ce que devient son idée, puis à un moment, il la voit réapparaître quelque part sous mmh. son produit ou d'activité. Voilà. Donc déjà, première chose, c'est reconnaître que cette idée, elle vient de quelqu'un, peut-être lui donner un rôle dans la suite... Du processus d'ailleurs, le, le, lui donner des ressources ou le mettre dans une équipe qui va commencer à travailler son idée. Hein. Et il y a des entreprises, alors plutôt des grandes entreprises, hein, qui ont même a été jusque dans cette logique de boîte à idées. Là, vous vous rappelez une, une époque hein, qui ont qu on ensuite été des boîtes à idées électroniques de mmh. rémunération des idées qui débouchaient ensuite sur du, du business ou des activités. Donc, on peut aller jusqu'à une rémunération euh, financière, j'allais dire économique. Mais pour des petites entreprises, c'est pas ça le sujet. Ce que les gens attendent, c'est de la reconnaissance, mmh. c'est du sens. Et à la limite, au minimum, que la personne qui a eu une idée, elle soit informée de ce qui se passe, de ce que son idée devient, de comment elle se transforme, et à un moment qu'elle soit pas oubliée dans la valorisation qu'on va faire, euh, simplement même sous forme de reconnaissance ou de remerciement. Euh, et ça déjà, c'est beaucoup quelque part. Et d'expliquer aussi parfois pour pourquoi une idée pas sélectionné
0: de... par le dirigeant parce que c'est un des grands sujets des boîtes à idées où c'est souvent tu ouvres et puis tu as plein d'idées que bah, en tant que dirigeant tu as déjà eu, tu les as déjà éliminées parce que t'as as la conviction qu'elles fonctionnent pas, donc tu les mettras pas en œuvre. Mais si tu vas pas individuellement voir les gens pour leur expliquer pourquoi tu vas tu le mettras pas en œuvre, bah il en, il en résulte très vite le sentiment qu'en fait ça sert à rien tout ça.
1: Tout, tout à fait, la valorisation, le retour, soit une idée qui est générée, soit une idée qui est abandonnée pour de bonnes raisons, ben, il faut l'expliquer, tout à fait, et, et ça c'est donner du besoin. sens. Hein.
2: Et c'est pour ça qu'il faut cadrer aussi au préalable, typiquement tu peux avoir des critères qui sont établis euh, avant de, de lancer des expérimentations pour savoir et pour avoir une position un peu plus neutre et de ne pas avoir tes billets qui viennent te dire euh, « ben non ça on élimine alors qu'il n'y a pas vraiment de raison rationnelle ».
0: Je vais dire un truc hyper provoque, mais est-ce que dans une organisation euh, on peut interdire à des gens d'avoir des idées euh, Est-ce qu'on peut euh, vraiment définir des gens qui sont légitimes euh, pour réfléchir et d'autres euh, non Parce qu'on sait que ça peut être une perte de temps euh, d'avoir dans les entreprises euh, des gens dont on sait qu'ils vont avoir d'immenses bonnes intentions et on a envie de les accompagner là-dedans mais on y a déjà immensément réfléchi et on sait immensément que c'est une perte de temps euh, et du coup comment on peut faire pour cloisonner l'innovation en tant que dirigeant au profil dont on estime euh, qu'ils ont le plus de chances de porter leurs fruits. Encore une fois c'est des arbitrages, ça paraît très provoque comme formulé comme ça parce que tout le monde a le droit d'avoir des idées <rire> mais ça peut occasionner une perte de temps euh, majeure de la part des dirigeants d'avoir à toujours écouter les idées et les justifier. Que vous êtes d'accord déjà avec ça
2: alors, moi, moi j on va voir si Thierry est d'accord. Thierry sourit <rire> moi, pour l'instant. Que, que, tu, tu vois, c'est provoque, euh, sauf que je pense que dans pas mal d'organisations, finalement, c'est la réalité. <rire> T'interdis aux gens d'avoir des idées, ne, ne serait-ce que parce que la culture ne te le permet pas. Alors, on ne
1: te le dit pas, on te dit bien sûr, si tu as une idée, viens me
0: voir. Voilà, tout le temps, c'est ça, c'est en général paradoxal. Entre l'intensité de la promesse allez avec vos idées et puis la réalité terrain, il y, y a une frontière énorme. Quoi. <rire>
2: Et bien sûr. Et du coup, moi, j'ai cette conviction. C'est que finalement, euh, euh, on t'empêche d'avoir des idées dans déjà la majorité des organisations. Donc, le, le, le premier point, c'est ce que ta culture d'organisation te permet euh, de, de sécuriser ces innovations, ces expérimentations.
1: Je partage complètement, il y, a, il y a un épuisement des idées, il y, a, il y a un épuisement des idées dans les organisations, et effectivement on le dit jamais, au contraire, on est sur le bleu de discours il faut prendre des initiatives, il faut avoir des idées, il faut vous lancer, etc. Et à partir du moment où une idée, elle est rejetée ou simplement pas considérée, voire même simplement pas écoutée, mmh. une fois, deux fois trois fois, ben on crée quelque part le sentiment chez chacun que mes idées n'intéressent personne, c'est peut-être pas les bonnes, jusqu'à moi-même finalement, je suis pas, voilà, n'ai pas de bonnes idées, et donc on arrive à un peu des, euh, ouais, des situations un peu collectives, où tout en disant paradoxalement, ayez des idées, on n'en génère plus du tout. Ouais, parce, parce qu'on que... qu est peut-être déçu par que... les
0: idées, je ne sais pas, encore. et du coup c'est quoi la, la clé pour faire en sorte que, que les bonnes idées remontent Est-ce que de faire comme les sites internet participatifs, je prends l'exemple de Reddit par exemple, qui est une sorte de forum euh, qui cartonne euh, sur internet, surtout dans les, dans les pays euh, anglo-saxons, où les gens mettent des plus et du coup les idées, les bonnes idées remontent et enfin les bons postes remontent et, et les autres descendent. Est-ce qu'il faut impliquer toute la collectivité dans, dans l'évaluation d'une idée pour que quelque part d'elle-même les mauvaises idées retombent
2: Ouais alors. Moi je dirais qu'il faut se méfier parce que c'est pas parce que tout le monde trouve que l'idée est bonne qu'elle est forcément bonne ou que ouais, la majorité... Aussi euh, ça. Euh, euh, voilà donc c'est toujours un peu le... Euh, moi le, le, je me méfie avec ces, ces plateformes ce, ce système là euh, et je trouve qu'il y a, il y a un, une pratique qui est intéressante, c'est au moins qu'on puisse avoir centralisé toutes les idées qui vont, qui vont partir et de savoir pourquoi elles ont été retenues, pas retenues euh, s'il y a eu des expérimentations, qu'est-ce qui a marché, pas marché et je te donne un exemple, tu es dans un groupe de, de 10 000 personnes euh, et tu as euh, 5 000 personnes qui veulent améliorer leur, leur réunion ou la cohésion d'équipe ben, si elles expérimentent toutes mais qu'il n'y a pas de partage d'expérience et qu'on ne capitalise pas dessus euh, là aussi c'est problématique tu vois. Mmh. Et, et donc j'aime bien cette idée où il y a des endroits où on peut centraliser et on peut aller piocher sur ce qui a déjà été expérimenté pour capitaliser et repartir sur des choses où, où ça a été documenté.
0: Le côté Wikipédia des entreprises, puis, je trouvais assez fondamental. On le fait jamais. Enfin, moi, je n'ai jamais trop rencontré d'entreprises qui, qui le faisaient. Peut-être celle que tu accompagnes, Jean, mais on, on ne fait pas de Wikipédia d'entreprise. On repart souvent de, de zéro avec des nouvelles équipes, etc. Ouais. Et, et c'est dommage.
1: Et, et c'est un problème. Euh,
0: Jean, tu voulais. Euh, Thierry, pardon.
1: Non, je voulais juste rappeler qu'on parle beaucoup des idées là mais en fait c'est un peu comme un entonnoir il y a un processus qui doit suivre un entonnoir mmh. on doit effectivement avoir le maximum d'idées et peut-être de façon très très collaborative il faut qu'on explique pourquoi certaines idées vont être retenues et pas d'autres ça on est d'accord, mais quelque part c'est là qu'on rentre dans l'expérimentation c'est-à-dire que là on va mettre quand même un petit peu de moyens pour tester, créer des premiers prototypes, et, et sur la base de ces prototypes là, il y en a un certain nombre qui vont passer vraiment en termes d'innovation donc il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je parle c'est très souvent de méthode hein, dans la logique d'expérimentation ou même de génération d'idées, il y a une méthode assez rigoureuse dont le dirigeant est garant à mettre en place, elle peut être assez simple, mais quelque part elle doit être rigoureuse surtout pour qu'on sache qu'à un moment on peut exprimer des idées pour qu'on sache qu'à un autre moment, on va en trier et elles ne seront pas toutes acceptées, et que peut-être certaines vont donner lieu à des structures un peu particulières qui vont tester, créer des prototypes, investir un petit peu, etc. etc. Quand ce processus-là est clair, je sais où est-ce que j'ai ma place ou est-ce que je n'ai pas ma place, je sais sur quoi je peux intervenir, je sais comment je peux être valorisé dans le processus et puis j'ai de l'information sur ce qui se passe, et là on, on clarifie pas mal les choses. Hein. Je, je ouais,
0: tu, fais, tu fais bien de le repréciser qu'effectivement euh, expérimenter euh, ça s'arrête pas du tout au stade de l'idée euh, contrairement à, à beaucoup d'idées reçues justement il euh, y a plein de gens qui ont des idées mais, mais je pense que je sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition mais euh, expérimenter euh, c'est euh, réussir le processus de prototypage c'est faire en sorte d'aller de, de, dans, dans le ouais. concret et, et, et c'est en fait finalement beaucoup, beaucoup plus long que de, que de dire hey, les gars j'ai pensé à ça on devrait le faire c'est de faire quoi
2: c'est évidemment plus long et, et même quand tu reprends, ça, ça remonte. Euh, Thierry parle de méthode. Nous, typiquement, sur, sur les méthodes, alors c'est plutôt sur euh, des sujets de transformation euh, organisationnelle et RH managériale. On, on commence toujours par cadrer. Ensuite, tu vas écouter. Ensuite, tu vas t'inspirer. Parce que ça aussi, c'est super important. Il y en a plein d'autres qui ont eu, qui ont eu des, des bonnes idées et qui les ont prototypées, qui ont eu des expérimentations dessus. Donc, euh, allons voir ailleurs. Euh, ça ne va rien de réinventer le chaud. Ensuite, tu vas co-créer, puis tu vas expérimenter. Tu vas construire ton prototypage.
0: Je, je, et je, puis as un et, il nous
2: reste un retour d'expérience, évidemment.
0: nous reste tout petit cardan dans cette émission et j'aimerais qu'on consacre autant que possible à essayer de partager ensemble des bonnes idées ou des mauvaises idées, des expérimentations réussies, des expérimentations moins, moins réussies. Euh, juste avant, pour terminer avec la culture de l'échec, est-ce que vous avez tous les deux des exemples d'expérimentations qui n'ont pas fonctionné et comment vous les avez présentées à l'équipe pour les transformer en, en réussite euh, Peut-être Thierry pour commencer
1: par exemple, je vais reprendre des exemples moi, très concrets hein, dans notre laboratoire d'innovation où on voulait tester des nouvelles configurations de salles de cours, donc avec euh, du mobilier un peu, euh, un peu original, avec des, 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 des façons de fonctionner un peu différentes, beaucoup, euh, avec des assises différentes, etc. Donc on est vraiment sur des configurations d'organisation du travail différentes. Ben, on s'aperçoit que des lieux qu'on souhaitait collaboratifs, euh, finalement, on se retrouve au bout d'une demi-journée avec les gens qui ont euh, pris le, le, les, les fauteuils, les poufs, etc., qui les ont mis dans un coin, et chacun se retrouve dans un coin isolé les uns des autres. Voilà, euh, donc on s'aperçoit en tout cas, l'idée qu'on avait d'un espace collaboratif n'a pas du tout fonctionné dans la réalité. Bon, bah, très bien. Euh, alors, comme on avait aussi expérimenté des modes de partenariat où on était avec des, des partenaires qui nous prêtaient du mobilier, on avait du coup imaginé, ils pouvaient nous les reprendre et le lendemain, nous créer d'autres espaces pas, c'est d'autres formes de configuration de travail, quelque part. Voilà, Je pense que ça, euh, c'est un exemple très concret d'une situation qu'on imagine et on pense qu'elle va créer, de la, créer un effet, ici, de la collaboration et la réalité des usages montre qu'en fait, ça crée l'effet euh, complètement inverse. C'est là que l'expérimentation a beaucoup de force parce qu'on va s'apercevoir que cette configuration-là en fait, ne fonctionne pas par ceux qui sont censés l'utiliser.
0: C'est un accélérateur aussi, finalement, le, là où vous auriez pu croire pendant 10 ans qu'il fallait tendre vers ce type de, co de, de, de collaboration ou de, d'organisation finalement le fait de mettre des moyens pour expérimenter concrètement ça vous a fait gagner vachement de temps en vous disant en fait c'est pas vers ça qu'il faut tendre
1: oui et surtout ça évite les débats un peu intellectuels ou abstraits parce que mmh. ça concrétise, on essaye et là on voit et on a les éléments de preuve on peut prendre des photos, on peut filmer, on peut faire parler les acteurs que ça ne fonctionne pas donc on ne refera plus ce type de configuration là et, euh, et c'est très apprenant et c'est très rapide effectivement
0: Jean ouais. sur la, la catégorie des expérimentations qui n'ont pas eu le, le succès ouais. escompté, mais qui sont tout de même des réussites
2: on en a eu quelques-unes, euh, et euh, j'appuie juste euh, ce que vient de dire Thierry, où, où effectivement je pense qu'il faut très vite aller, euh, enfin très vite, on, on se comprend, mais dans l'expérimentation, en sachant que ce n'est pas parfait que d'attendre la perfection pour se lancer parce que ça, ça on le voit aussi de temps en temps et donc, dans ces cas-là c'est sans fin euh, dans nos expérimentations je parlais tout à l'heure des, des sujets autour de la rémunération euh, évidemment tout, tout n'a pas été parfait euh, du premier coup je pense que tout n'est pas parfait encore aujourd'hui et ces expérimentations euh, notamment au sujet de la reconnaissance euh, nous ont permis de, de voir que ce n'était pas parfait qu'il y a eu euh, des échecs, des moments difficiles euh, des émotions euh, euh, pas évidentes à partager, notamment sur la question de se dire, parce qu'on a pas mal lié euh, l'évaluation, la reconnaissance et la rémunération, et de se dire mais finalement comment je peux mesurer la valeur ajoutée euh, de mon travail et du coup comment est-ce qu'il est reconnu et en fonction des actions et de la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter euh, au collectif, eh bien, euh, certaines personnes dans, dans le collectif se sont dit wow, « Waouh, mais en fait, euh, j'arrive pas du tout à, à avoir une reconnaissance et, et, et à me mettre à ma place. » Ce qui est tout l'effet inverse de, de ce qu'on a voulu créer donc il y a une partie de l'expérimentation qui s'est très bien passée quand l'autre on s'est dit ouais ok ben on a encore pas mal de boulot là dessus et mmh. tant mieux parce que ça nous a permis de capitaliser là dessus, d'apprendre, c'était une expérience apprenante et du coup de travailler dessus et là quand on la refait récemment et ben, euh, ce problème s'est effacé donc ça, ça a été très intéressant.
0: Je vais redonner la parole à, à Julie, Céline, euh, puisqu'on a essayé de centraliser aussi de notre côté euh, CJD les, les retours que pouvaient avoir les, les dirigeants d'entreprises euh, adhérents à notre mouvement sur euh, ces thématiques d'expérimentation, de, euh, savoir sur quels thèmes déjà euh, ils expérimentaient et puis quelles étaient les difficultés rencontrées. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur les retours qu'on a eu du, du sondage Il y a eu une vingtaine de réponses. On a lancé le sondage rapidement hier auprès de, de quelques dirigeants qui voulaient bien participer sur LinkedIn, mais on a eu des retours divers et variés et intéressants.
3: Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous parler de, de toutes les réponses parce que ça serait vraiment beaucoup trop lent. Après, ce qu'on peut constater, c'est que les, parmi les expérimentations, en tout cas les plus pratiquées, il y a la co-construction de la stratégie. Alors, je ne sais pas si du coup, ça fait partie des, de l'expérimentation ou pas. Après, c'est certainement une expérimentation en soi de co-construire la stratégie de l'entreprise. Euh, en tout cas, c'est vrai que côté CJD, euh, il y a 30% des répondants qui l'ont fait. Ensuite, il vient d'autres thématiques telles que euh, réflexion sur le temps de travail, euh, action sociétale ou écologique. Euh, alors, par exemple, sur l'écologie, on a ben, notre présidente Marianne qui nous regarde peut-être, euh, qui a donné la possibilité à ses salariés de prendre une mission euh, écologique, donc sur un thème euh, voilà, euh, différencié pour chaque salarié, et de laisser du temps à, son salarié, à ses salariés pardon, euh, pour mener des actions dessus, voilà, librement donc du coup elle en est plutôt satisfaite parce que là je n'ai pas le temps de tout vous détailler mais elle détaille une série de choses mises en place dans sa boîte grâce à ça, voilà. Euh, ensuite sur la culture de l'échec parce que du coup euh, bon, je vous ai laissé parler, je ne suis pas trop intervenue parce que c'était quand même très intéressant, il y avait beaucoup à dire euh, mais je pense qu'il faut que ça soit annoncé euh, dès le début et à l'avance parce que des fois on dit bah, vas-y expérimente et en fait quand ça ne marche pas bah, euh, les gens ne sont pas contents et je pense que c'est dur à encaisser des deux côtés et justement, on a un exemple positif parmi les, les répondants. Euh, on a un dirigeant qui a proposé à un, à un de ses salariés de reprendre sa boîte en scope et il dit que ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, c'était hyper intéressant au niveau de l'expérimentation et ça, ça nous a vachement enrichi. Donc, euh, comme quoi, enfin, voilà, je pense que ça a dû euh, être fait. Euh, et ça rejoint euh, ce qu'on disait il y, y
0: a quelques minutes avec Thierry notamment, qu'après, tu sais que tu ne veux plus tendre vers ça. La Scope, ça peut être l'idéal pour plein de collaborateurs. De, mmh. Il faut absolument qu'on fasse ça. Si notre dirigeant le proposait, ce serait génial. Bon, après, tu t'y mets franchement. Ouais. Tu, fais le, tu pèses les pour et les contre, comme, comme disaient les gens aussi au début. Et puis, bah, des fois, les contre l'emportent et puis ça ne fonctionne pas. Et puis, voilà. Mais après, tu sais que ton Totalement. idéal, il a, il, a été, il a été déplacé sur autre chose.
3: Je pense, que, je pense que ça vaut le coup, mais que c'est pas euh, si facile que ça. Euh, parce que c'est facile de dire qu'on a le droit à l'échec et le droit à l'erreur. Euh, mais on sait qu'en tout cas, chez nous, en France, c'est pas simple. Et même si on n'arrête pas de le lire sur LinkedIn, ou il voilà, euh, faut vraiment euh, prendre conscience que ça peut arriver. Il y a, y a, y a eu des grands discours, coup, Julie Céline. Je peux,
1: je, je peux me permettre juste de provoquer un peu les, les dirigeants qui nous écoutent. Euh, pour prolonger exactement ce que tu dis, Julie Céline, est-ce qu'un dirigeant est prêt à aller jusqu'à donner une prime, valoriser euh, une expérience qui n'a pas marché mmh. Parce que là, ah ouais. du coup, ça veut dire concrètement, <rire> je reconnais que l'expérience nous ça. a été utile. Mm -hmm. Alors, elle ne débouche pas, mais du coup, au même titre que j'ai atteint mes objectifs euh, avec un succès, et du coup, je suis rémunéré ou valorisé ouais. pour, eh ben, au même titre, je vais valoriser, reconnaître la contribution.
3: J'allais ré réagir là-dessus aussi, coup, sans aller jusqu'à l'idée de la prime, mais on a eu... Ça, ouais. <rire>
0: dans le cas de ta thèse, oui, c'est possible. <rire> genre, en tout cas, j'ai eu souvent l'idée euh, que euh, j'ai souvent entendu dire dans les grandes entreprises américaines innovantes, et notamment dans la tech, etc. Euh, des, des remontrances de, de patrons qui disaient on ne se plante pas assez c'est très ancré dans la culture de Google qu'on évoquait tout à l'heure mais voilà on sait que Google abandonne des projets même qui ont été lancés au grand public parce que bah ils ont pris le risque d'expérimenter et après ils assument le fait que ça foire et tant pis ça met des gens mécontents derrière des utilisateurs qui avaient commencé etc mais ils assument et ils avaient le, le, en tout cas sans aller jusqu'à la prime peut-être qui n'est pas forcément simple à, à budgéter mais en tout cas dire on a un objectif de faire des erreurs parce que si on n'en fait pas c'est qu'on n'essaye pas
2: tu, tu vois là-dessus, euh, ça me rappelle, euh, j'avais échangé avec une directrice régionale chez Kabi euh, Dans les magasins qui étaient sous sa direction, il était prévu une fois par mois un pot pour célébrer tous les échecs qui avaient, euh, qui avaient été euh, réalisés dans le mois en se disant, ok, euh, ça veut dire qu'on a testé. Ça n'a mm -hmm. pas forcément fonctionné, mais au moins on les célèbre et on partage et on en discute
1: et comme ça on apprend autour de ça. Ça c'est un élément de culture d'entreprise en tout cas. Thierry oui. Vous, vous connaissez le comité des erreurs hein, qu'a mis en place Google aussi, euh, qui à tous les mois, dans des équipes données, on se retrouve et chacun doit dire une erreur qu'il a faite dans le mois. Mmh. Euh, et celui qui vient jamais, c'est sur la base du volontariat. C'est sûr que celui qui vient jamais aux réunions, c'est un peu louche parce que du coup, ça veut dire qu'il fait jamais d'erreurs. Et en fait, il est quasiment aussi stigmatisé, quoi.
0: c'est l'inverse du modèle et je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'ils n'ont pas tout piqué à à la, la notion produire, du pardon évidemment. dans la religion catholique où tu dois pardonner des trucs que tu as fait à <rire> mon avis, en <ont> tout volé. <rire> Julie, <'ai eu> <rire> Céline sur la <rire> fin. Je synthèse du que... retour. Bah pardon Jean, mais euh, je te redonne la parole juste à Julie Céline avant pour qu'on oui. termine oui, oui, sur, oui. Le, sur le, le sondage et les différents retours qu'on a eus.
3: Alors, euh, comme autre pratique intéressante ou marrante, euh, on a une participante qui dit qu'elle, elle, elle n'a pas de stratégie. En fait, elle s'adapte en temps réel euh, aux demandes de, de, du terrain. Et donc, pour elle, c'est un petit peu une expérimentation. Euh, et c'est, on va dire, son modèle de business. Voilà, le le Covid a beaucoup participé
0: au fait que des boîtes commencent à dire, <rire> finalement, ma stratégie à 3 ans, elle n'a peut-être voilà. pas de sens dans un monde aussi changeant. Et ça avait été d'ailleurs le thème d'une des émissions qui est dispo sur la chaîne YouTube, où on avait parlé de, 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 que, le, que le fait de ne pas avoir de stratégie, c'était euh, d'abord savoir s'adapter et soit, c'était une stratégie.
3: C'était une stratégie, oui, totalement. Après, on a des choses plus, ba enfin, plus basiques. Pas forcément dans toutes les entreprises, mais par exemple, faire participer les collaborateurs au recrutement. Alors, je dis que c'est basique, mais non, parce qu'en fait, ça, ça nécessite aussi une méthodologie. Ça ne se fait pas non plus euh, comme ça en disant bah, « allez-y, faites-le euh, ». Voilà. On a quelqu'un qui a mis en place la gestion du temps pour les employés de son atelier. Euh, donc du coup peut-être un petit peu dans l'industrie donc ça c'est intéressant je me demande comment il a fait du coup mais il n'y a, a pas plus d'infos pour l'instant voilà et après une panoplie d'expérimentation, de, euh, l'intéressement euh, euh, il y a quelqu'un qui est en train de tester l'effectuation avec un client donc ça on avait eu Philippe euh, Silberzan qui nous en avait parlé euh, voilà donc ce que je peux vous dire, après je peux aller plus loin mais j'ai trois,
0: quatre pages C'est déjà euh, beaucoup, <rire> en tout cas les retours qu'on ouais, a ouais. reçus étaient, étaient riches euh, en initiatives et c'est vraiment un élément de culture d'entreprise et de culture du CJD en lui-même un de ses piliers c'est le développement la réflexion et, euh, et l'expérimentation donc c'est évidemment pas simple à structurer euh, mais euh, on sait qu'il y, y a une vraie volonté en tout cas des gens qui rejoignent le CJD de tester ensemble et de partager aussi pour ne pas faire les erreurs des autres, c'est un vrai intérêt de partager mmh. avec ses collaborateurs euh, les erreurs et les réussites d'ailleurs mais, mais aussi avec d'autres entrepreneurs parce que euh, on est tous différents dans nos boîtes mais il euh, y a quand même plein de points communs donc ah, des fois de dire ça moi je l'ai testé et je vais t'expliquer pourquoi c'est plus compliqué que tu crois ça peut aussi avoir un, un, un impact je crois que j'ai vu Thierry lever le doigt enfin je l'ai vu lever le, le stylo et je ne sais pas si ça fait partie du protocole pour prendre la parole ou pas du tout
1: <rire> alors a priori non, pas, pas du, du tout, tout, tout. Mais puisque je te la donne la parole, <rire> juste ainsi Ouais, je, je la prends 30 secondes pour euh, euh, rebondir sur ce que disait Julie Céline sur le, le, la, la stratégie. Est-ce qu'on peut ne pas avoir de stratégie Ou alors, euh, un, un dirigeant déjà Moi, je co-construis en mode expérimental ma stratégie ». Je trouve que l'expérimentation est une belle alternative aux stratégies habituelles, qui est de dire bah, « Voilà un objectif à trois ans, mmh. et puis voilà le chemin » par lequel on va y aller. Donc tout est planifié, tout est clair, on a nos objectifs, on a d'autant de passages, etc. Je pense que plus on est dans un environnement comme le, celui dans lequel on est actuellement, hein, très incertain, très imprévisible, ben plus l'expérimentation devient une arme stratégique. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas si ce, marché, si ce produit va marcher, on ne sait pas si cette méthode va nous convenir. Essayons prenons pas de risque, prenons un groupe pilote et puis si finalement ça marche, étendons-le à l'entreprise. Voilà, donc est-ce que la stratégie pourrait pas être finalement une série d'expérimentations et donc d'adaptations permanentes Quand on sait pas trop où on va, ben le mieux c'est de faire le premier pas pour voir si c'est solide et puis de revenir en arrière si besoin ou de le faire à côté ensuite. Et, voilà. et on a donc, vu l'a vu dans la crise, il y des entreprises
0: qui en sortent le mieux, alors c'est les géants hein, beaucoup, mais c'est les géants innovants, c'est pas les, les géants plan-plan, euh, les grands bénéficiaires de la crise là aujourd'hui, petits et grands c'est ceux qui avaient une, une culture... Est-ce que du coup, ça tiré, on sait le budgeté est-ce que c'est quoi C'est 10, 20, 30% des ressources d'une entreprise qu'il faudrait euh, consacrer à, à du temps d'expérimentation Ou est-ce que c'est vraiment. Euh, tout dépend des entreprises, des moments, euh, de l'année aussi. Est-ce est qu'on est, peut le normer ou pas du tout
1: Non, on peut pas le normer. Moi, je le, je le qualifierais sous forme de qualité des dispositifs mis en place et des expérimentations de retenue, c'est-à-dire parmi l'ensemble des idées qui sont évoquées, enfin qui émergent tout le temps, c'est comment un comité de pilotage ou un dirigeant lui-même va euh, sélectionner les, 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 les idées et les bonnes expérimentations qui vont derrière. Voilà. C'est-à-dire que c'est la capacité aussi à pouvoir arrêter rapidement des idées ou des expérimentations qui ne donnent rien, mmh. pas les laisser mourir ou les laisser vivre pendant des mois et des mois alors qu'on sait très bien qu'elles ne donnent rien. Donc je pense que c'est la qualité du pilotage de dispositifs qui va faire la différence.
0: Pour terminer l'émission parce qu'il va bien falloir terminer l'émission même si la, la discussion est passionnante euh, et, et je vais vous demander à, à tous les deux de prendre deux, deux secondes pour réfléchir à, à une idée euh, à, à nous donner une expérimentation qui a changé la, la destinée d'une entreprise et qui euh, vous semble euh, avoir le coup d'être menée et pendant votre réflexion je redonne la parole à Julie et Céline sur une petite synthèse des, des quelques retours qui ont été faits euh, malgré les, les problèmes techniques de cette émission là est-ce qu'on a eu des réactions sur cette émission euh, sur les différentes plateformes qui la transmettent en direct
3: toi, tu donnes des devoirs, en fait, à trois minutes de la fin. Quoi. Oui, mais ça. si tu regardes comme ils réfléchissent, <rire> ils ont tous
0: les deux leurs mains sur leur front et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Donc, je pense qu'au-delà euh, du ouais, lieu si, propice à la réflexion, il y a aussi une gestuelle avant tout à avoir.
3: <rire> ok. Euh, bah, parmi les, les réactions, euh, on a Christelle du CJD France qui rappelle que euh, dans un guide du CJD, justement, l'élection son candidat fait partie euh, des choses à expérimenter et construire évoqué tout, tout à nos adhérents. Ouais voilà tout à fait. Euh, on a aussi euh, Séverine qui a réagi sur euh, l'histoire du lieu dont on parlait plus tôt dans l'émission et euh, elle disait que pour elle c'était hyper important justement euh, bah, l'environnement pour penser autrement euh, et c'est vrai que bah, pour témoigner depuis qu'on est euh, à l'orangerie avec Thierry puisqu'on partage euh, des bureaux et on se croise puisque parce Thierry vie, via son et, autre euh, entité
0: dont on a peu parlé aujourd'hui parce que le temps nous manque mais Act for Talent enfin. c'est aussi ça le concept, c'est d'avoir cette idée de tiers lieu qui permet à la fois de travailler mais aussi d'expérimenter et c'est vrai que pour ceux qui ont l'occasion ouais. de visiter les locaux du, du CJD Rhône-Alpes à Lyon le lieu est très atypique, euh, très ouais. modulable aussi parce qu'on peut changer d'environnement c'était un des retours qu'il y avait sur les, sur les réseaux sociaux c'est ça, c'est le fait d'avoir envie de changer de bureau et d'environnement tout le temps bah c'est ce qui est possible de faire à l'orangerie mais dans tous ces tiers-lieux aussi et, et, tu, et tu peux effectivement en témoigner puisque tu y travailles Julie Céline
3: ouais carrément et le fait d'échanger avec des gens différents et, euh, et, et d'avoir aussi un vrai espace de travail, le terrain de jeu dédié à l'expérimentation au sein de l'orangerie c'est vrai que ça aide pas mal euh, donc voilà et puis il y avait aussi des réactions au sujet de l'erreur en disant que, enfin ou des erreurs, en disant que ça valait le coup justement d'apprendre des erreurs des autres et, et de savoir pourquoi ça n'avait pas marché. Euh, donc plutôt un avis favorable des gens qui nous écoutent.
0: Je, je citerai comme la phrase de Pascal Viola sur les réseaux sociaux qui, on ne peut pas commettre toutes les erreurs en une seule vie, alors autant profiter de celles des autres. Et je trouve que cette phrase est, est assez vraie et assez sympa. <rire> euh, <rire> ça vous a laissé euh, le temps à tous les deux, Jean et Thierry, de, 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 de rechercher dans votre mémoire quelle, quelle expérimentation a été de nature à changer la destinée d'une entreprise, voire de changer le monde, soyons euh, ambitieux. Je laisse Jean commencer peut-être.
2: Ouais, ok. Euh, alors, changer le monde, <rire> je ne sais pas, je, je vais en parler d'une qui, qui a en tout cas changé euh, notre entreprise, notre philosophie, no, notre culture, euh, qui a été assez radicale. C'était été le jour où on a décidé d'arrêter euh, euh, les primes collectives pour euh, pour passer à uniquement des, euh, non, des primes individuelles pardon à, à des collectives, euh, ça a totalement euh, bouleversé sur deux points. Euh, sur la manière dont on l'appréhendait en interne, euh, du coup d'enlever de, de, ce côté euh, plus individuel, plus individualiste peut-être, et surtout dans la qualité de nos productions. Je m'explique en deux mots. Euh, si chacun et récompensé individuellement je vais pas avoir tendance à aller aider mes collègues et j'ai besoin d'un coup de main ouais mais attends là il faut que j'avance sur mon projet et du coup individuellement on grandit beaucoup plus vite et on, on, on fournit un travail qui est beaucoup plus qualitatif donc individuellement on y gagne, l'entreprise y gagne parce que nos projets sont, sont beaucoup plus réussis et beaucoup plus euh, qualitatifs et le client euh, dans nos projets il gagne aussi euh, parce qu'il a une équipe qui est dédiée et pas une seule personne et ça vraiment cette bascule-là, ça, ça a été un, un, un vrai, une expérimentation qui a vraiment apporté une nouvelle
1: brique à Flake Hub.
0: Encore une fois, dans la, dans la culture d'entreprise, j'espère que l'expérimentation qu'avait choisi Thierry n'était pas exactement la même, sinon cette émission est terminée.
1: J'ai juste commencé par un coup de pub, pour tous ceux qui sont intéressés par les, les espaces de travail, il voilà, y, y a un petit bouquin que je peux euh, vous envoyer. Alors, il faut que, que tu donnes le rapidement. titre,
0: Thierry, il... déjà pour les gens qui nous écoutent sans la vidéo, et puis parce que à la vidéo c'est tout flou, puisque, ouais. puisque t as, t as, ta caméra innovante non, a choisi de ne te mettre que toi net.
1: Le mieux, ce sera de faire parvenir mon adresse email et tous les gens intéressés. En fait, c'est un récit de cette expérience du Silex. Donc, il y a une bibliothèque entière d'expérimentation dedans. Il y a plein d'exemples. Et je peux l'envoyer absolument sans aucun problème à tous ceux qui me le demandent. Donc, avec mon adresse email, vous aurez des tas d'exemples de ce que peut créer un laboratoire d'expérimentation de ce type-là. N'hésitez pas en commentaire aussi
0: à en faire la demande. On relèvera un Thierry
1: voilà, superbe. Alors moi, juste un exemple d'une expérimentation alors qui n'a pas changé le monde, hein, qui, est, qui est plus modeste, mais qui a quand même changé euh, en tout cas une partie de la vie d'un gamin, euh, euh, enfin d'un étudiant chez nous. Euh, on, on a testé il y a quelques années la, la, la robotique de téléprésence. Donc la robotique de téléprésence, c'est assez commun maintenant. C'est des, des robots sur roulette dans lequel, en étant éloigné, je prends les commandes de ce, de, de ce robot et je peux du coup euh, bah, être avec d'autres tout en étant à l'autre bout de la planète. Et du coup, c'était une technologie émergente il y a 3 ou 4 ans, donc nous à l'école, on en a pris un pour voir ce que ça donne, vraiment en mode expérimental. Et on l'a donné à quelques, à quelques enseignants. Et on a eu le cas d'un étudiant gravement malade qui était hospitalisé pendant plusieurs mois et qui pouvait du coup ne plus, ne plus pouvoir suivre ses cours. On était bien avant le, le Covid et la, et la télédistance. Et en fait, on lui, a, on, on lui a donné donc un accès à ce robot. Alors c'est assez simple, c'est comme dans un jeu vidéo, il y a des flèches, on se déplace, etc., et on a mis le robot au milieu de la classe avec son groupe de travail mmh. et pendant plusieurs mois cet étudiant a assisté à l'ensemble de ses cours avec ses camarades, euh, des travaux pratiques des travaux de groupe au travers du robot donc vous voyez le robot qui se baladait dans la salle de cours et même les, ses, 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 ses copains prenaient le robot quand il y avait des escaliers pour l'emmener boire un café avec eux alors qu'il ne buvaient pas de café effectivement au travers du robot mais du coup ça lui a permis de garder le lien Jusque social jusqu'au jour où oh oui, le
0: robot est tombé en panne quoi <rire>
1: Exact. alors non, non, le robot n'est pas tombé en panne, il a gardé euh, le lien social avec ses camarades, il a pu participer à l'ensemble de son année, et en fait nous derrière on en a acheté beaucoup, on en a une dizaine maintenant, et euh, si vous venez un peu à l'école, vous verrez de temps en temps des robots qui se baladent dans les couloirs. Vous à dire, vous verrez des combats de robots, robots. Soit... Ils, ont,
0: ils ont complètement un autre business ouais, model maintenant à <rire>
1: Donc, expérimentation qui a au moins changé le, voilà, la scolarité d'un étudiant et qui a du coup été démultipliée par la suite. Euh, expérimentation techno, techno, en
0: tout cas. Bien, je ne m'attendais pas du tout à cet exemple. J'avais je, je, vu ça dans des toi, séries toi, toi. télé euh, et plutôt à vocation comique, mais je ne savais pas que ça existait et que ça fonctionnait aussi bien. Ça, ça relève pour moi encore et de l'utopie et je ne savais pas que ça fonctionne déjà. C'est dire si vous êtes à la pointe exactement. de l'innovation et on voit que tu as parfaitement fait ton travail non, au directeur de l'innovation. Oui, mais en tout cas, ça
1: fonctionne.
0: Il y a certainement encore plein de choses à dire, à découvrir. Bon, la littérature est riche aussi. À, à, sur ce sujet de l'expérimentation donc euh, si le sujet vous passionne il ben, y a plein de, de documents passionnants et notamment le petit ouvrage que, que Thierry a montré euh, tout à l'heure que vous pouvez retrouver. Merci à, à, à tous les deux euh, d'avoir euh, nourri ces échanges pendant euh, un peu plus d'une heure. Euh, le sujet est, euh, donne envie d'expérimenter euh, soi-même, de tester des trucs et d'en rendre compte aussi à, à ses pairs. Je crois que ça fait partie vraiment des trucs euh, qui, qui sont indispensables à la fois d'avoir dans des tiers lieux dont on évoquait l'existence il y a un instant de pouvoir partager, Julie aussi en a parlé avec d'autres gens qui font pas le même boulot que nous, qui sont pas dans la même activité, mais de pouvoir échanger nous on l'expérimente ici aussi à, à l'agence de partager des locaux avec d'autres boîtes qui sont pas dans notre secteur d'activité bah, mine de rien ça ouvre les yeux et euh, je crois que le cerveau humain aime faire des connexions quoi qu'il arrive donc plus on est sur des domaines différents et plus on parle avec des gens qui n'ont rien à voir plus à un moment donné on sait pas pourquoi d'un coup on va réussir à les mettre ensemble et c'est là où ça devient un, un peu innovant parce que ça n'a pas été fait avant donc la richesse de ces expérimentations c'est aussi euh, un des objectifs du CJD de, de la faciliter en permettant à des dirigeants non pas de faire du business c'est pas du tout la vocation de ce mouvement mais bien de partager et de réfléchir ensemble et euh, d'essayer de stimuler à travers un cadre à travers de l'intelligence artificielle, euh, artificielle peut-être mais en tout cas euh, de l'intelligence collective euh, tout ce qui peut être fait euh, aujourd'hui avec des commissions, avec de la formation, avec des ressources etc., etc. donc si le CJD ça vous intéresse euh, il y a le site national cjd.net je crois, euh, celui de la région cjdronalp.com vous pouvez vous rapprocher des sections près de chez vous et vous pouvez euh, bah, tenter votre chance et nous rejoindre pour partager euh, toutes ces euh, belles ambitions entre dirigeants merci beaucoup à tous les deux merci infiniment à Julie et Céline d'avoir préparé cette émission mais également les quatre autres qui euh, ont constitué le Welcome-moi du CJD qui consistait à partager ensemble et à vous faire découvrir le mouvement. Merci beaucoup à Laurent pour la réalisation de cette émission et à tous ceux qui la suivent. Excellente soirée, on se retrouve très vite, à bientôt. Salut